0: Du lytter til Fri Ukraine med i Skrødder.
1: Kasper Vester, er forsvarsaftalen med USA historisk? I
0: en dansk kontekst, ja, ubetinget.
1: Derfor er jeg og regeringen glad for, at vi i dag kan præsentere en forsvarsaftale netop mellem USA og Danmark. Vi styrker nu vores bilaterale forsvarssamarbejde, og vi er virkelig ikke på, at aftalen med USA markerer også et nybrud i dansk forsvarspolitik. Tirsdag i den her uge var der pressemøde om den længeventede forsvarsaftale mellem Danmark og USA. Et, hvis jeg må sige det lidt, aparte et af slagsen, da vi endnu ikke har fået konkret indblik i aftalen, og derfor ikke ved med sikkerhed, hvad der står og ikke står i den. Til at tale om de ting, vi ved, og også de ting, vi ikke ved, har jeg fået en af de tunge forsvarsjournalister i studiet, nemlig dig, Kasper Vester, journalist ved forsvarsmediet Olfi, vært på podcasten Krigskunst sammen med Anders Pug-Nielsen, som du også har forfattet bogen Krigens Logik med. Velkommen til.
0: Tak skal du have, tak for de pæne ord.
1: <laughs> Det var så lidt. I februar 2022 løftede statsministeren første gang sløret for, at man på Dagværende tidspunkt havde en dialog med USA om en forsvarsaftale. På det tidspunkt havde man været i dialog i omkring et år. Scenariet med amerikanske soldater på dansk jord vækker mange følelser blandt folk, men fornuftsargumentet lader til at være, at det styrker vores forsvarsfront mod Rusland. Kasper, ud fra det vi ved på nuværende tidspunkt, hvordan er forsvarsaftalen med USA så en styrkelse af det danske forsvar?
0: Altså, jeg tror, man skal skille mellem dansk forsvar og dansk sikkerhed, fordi der er jo ikke noget, der tilgår det danske forsvar. Men der kommer til formentlig at være noget materiale, noget personel på dansk jord, som er med til at at sikre Danmark, men men det er jo jo ikke noget, der bliver vores. Så forsvaret som sådan bliver ikke styrket, men det gør måske vores sikkerhed afhængig af, hvad for et perspektiv, man anlægger i hvert fald.
1: Okay, kan du prøve at uddybe lidt, hvad, hvad forskellen er?
0: Jamen altså, hvis man skulle tale om, at, at forsvaret blev styrket, så skulle der jo tilgå noget materiel til det danske forsvar. Ja. Det gør der ikke. Det er amerikanerne, der kommer og stiller noget, og det betyder, at de så er tættere på, på den trussel, vi alle sammen oplever fra Øst, altså Rusland. Ja. Øhm, så på den måde, det her med at have amerikanerne tættere på, det tror jeg, de fleste vil, vil være enige i, at det er en styrkelse, altså... Der, det, der er et element af sikkerhed i, at de er til stede på permanent basis i Danmark, ligesom de er i, i mange af vores nabolande.
1: I de sikkerhedspolitiske lag, hvor du og jeg er færdes, har der de seneste år været tale om, at USA i stigende grad flytter fokus mod Indo Taiwan-strædet, Kina. Skal forsvarsaftalen mellem Danmark og USA, men måske også de andre nordiske lande, ses som en måde at holde USA engageret i området?
0: Ja, det, det tror jeg bestemt, det skal. Altså, der er ingen tvivl om, som du siger, at USA er ved at flytte fokus mod, mod Fjernøsten. Mm. Altså, deres Pivot to Asia-strategi er ikke nogen hemmelighed. Uh, og det kommer også til at ske, uanset hvad. Men det her er selvfølgelig en måde at sikre, at de stadig har et eller andet form for engagement i Europa. Og det er også en måde for USA at vise, at okay, altså... Vi er nødt til at have fokus på Taiwan-strædet og på situationen mellem Kina og Taiwan, men det er ikke sådan, at vi er på vej ud af Europa, som nogen jo har spekuleret lidt i, at særligt hvis Donald Trump vender tilbage i det hvide hus, kunne man så forestille sig, at USA minimerede deres tilstedeværelse i Europa. Det har jo også en måde at vise Danmark på, og Europa i det hele taget, at vi ikke er på vej væk, og det, at Danmark indgår den, og det, at de øvrige nordiske lande og Tyskland har, har haft den tilstedeværelse i mange år, det er selvfølgelig også en måde at vise på at Vi vil også godt komme i jer i gøre det nemmere for jer at operere i Europa, og, og tage en del af det ansvar, som, som påviler også påviler os her i landet.
1: Så hvis vi sådan ser det overordnet set, så er der fra Nordens side en interesse i, at det øger sikkerheden og styrker relationen mellem Norden, de enkelte lande i Norden og USA. Hvad er der i det for USA?
0: For USA der er der det i det, at de kommer for lettere ved at operere i Europa. Altså Danmark er i forvejen det, er der i øvrigt en række europæiske lande, der er det, der hedder Host Nation Support lande, mm. altså som yder værtstøtte, det vil sige tager imod materiel. Når det for eksempel skal deployeres enten operativt eller på øvelse til lad os sige, Polen, ja. så bliver de skibet ind i Esbjerg, og så bliver de kørt gennem øh, af danske motorveje videre ud i Europa. Øh, vi har også set øh, materiel blive skibet ud fra Køgehavn og sejlet til forskellige havne i i østersø Ved at have en permanent tilstedeværelse, så er der både nogle af de her ting, der bliver lettere. Det bliver også lettere at at, at flyve. Nu er det på flyvestationer, at at amerikanerne skal være. Det bliver lettere at flyve materiel og mandskab ind, så der er nogle logistiske fordele. Sådan helt lavpraktisk bliver det bare lettere at operere i Europa, når du har flere af de her steder, hvor du i øvrigt også, også kan have opmagasineret noget materiel, som betyder, at du ikke skal sejle over Atlanten hver eneste gang, du skal bruge det og tilbage igen. Altså, så, så, så det gør nogle ting lettere for amerikanerne.
1: Det giver meget god mening. Det er sådan lidt ligesom at have en, en skørte hængende på arbejdet.
0: Ja, præcis. Det er, <laughs> altså, nu bliver vi deres uh, walk-in closet uh, på sin vis, ikke? Jo. Og det giver god mening altså, at, at have nogle depoter rundt omkring med ammunition, med grej, uh, med nogle folk, med nogle... Uh, officerer, som kan facilitere nogle af de her ting, som ellers er sådan lidt, lidt omstændelige at gennemføre. Ikke? Så, så det gør tingene meget lettere for amerikanerne, og, og det gør, at de har bedre hånd i hanke med den trussel, som man bare må erkende, kommer fra Rusland lige nu.
1: Bestemt. Hvis vi lige skal prøve at rise op, eller jeg skal prøve at rise op, hvad vi ved, eller hvad jeg i hvert fald indtil videre så den har fået stød op, så er der tale om de tre flyvestationer, Skrydstrup, Karp og Aalborg. Der er tale om en 10 år lang aftale, som ikke kan opsiges. Grønland og Færøerne går fri for soldater. Og de vil som udgangspunkt være her på amerikansk jurisdiktion, hvilket betyder, at hvis de begår en form for kriminalitet, så er det det amerikanske retsvæsen. Hvad beder du mærke i ved aftalen?
0: Jamen allerførst øh, så beder jeg mærke i den her uopsigelighed øh, 10 år, ja. hvor, den, hvor den er uopsigelig for begge parter, og derefter vil der så være et års opsigelsesvarsel for, for begge parter. Det øh, synes jeg er markant. Det er måske ikke så overraskende i virkeligheden, fordi det her det er også noget, som... som som kræver noget at sætte i sving, så, så amerikanerne kan ikke risikere lige pludselig at blive smidt ud efter et par år. Så, så på en måde giver det god mening, men jeg synes, det er markant det her med, at vi ikke kan opsige aftalen. Og det er selvfølgelig også noget af det, som har startet diskussioner om, afgiver vi suverænitet osv.? Så så det, det kan vi vende tilbage til. Så, så bed jeg mærke i noget, som aftalen jo ikke indeholdt. Jeg synes, det var en mere snæver aftale, end jeg havde troet. Altså, det er kun de tre flyvestationer. Ja. Jeg havde nok forestillet mig, at der måske også var et element i det her.
1: Ja, det havde jeg nemlig også. Ja. Jeg synes, det var øh, påfaldende, at Korsør for eksempel ikke indgik, ja. som jo er en flodestation, skal jeg sige til vores lyttere.
0: Det kommer også bag på mig. Men, men jeg tror, at altså, forklaringen må være, at man i forvejen har aftaler med andre Østersølande, og man har vurderet, at nu er, øh, det skal man måske også sige, at altså, flodestation Korsør, og det gælder i øvrigt også for Frederikshavn, det er jo ikke, ikke store faciliteter. Nej. Amerikanerne har nogle, nogle temmelig store skibe, så der kan også være sådan en lavpraktisk forklaring på det. Men det undrer mig lidt, at, at, at man ikke også vil udnytte det, fordi vi ved, at der trods alt øh, sejler en del skibe øh, igennem danske farvand, og jeg tænkte, at det var oplagt, at, at de også kunne lægge til på flodstationerne, Men det må blive et, et kvalificeret gæt, så vil jeg tro, at man mener, at man har de faciliteter, andet sted i Østersø-området, så det ikke er nødvendigt.
1: Hvad mangler vi at få indblik i?
0: Jamen det, og det er jo i virkeligheden den, den, den anden ting, jeg vil sige, som jeg er mærket, det er alt det, vi ikke får at vide. Ja. Altså, vi ved ikke, hvor mange soldater, der kommer. Vi ved i udgangspunktet ikke, hvad for noget materiel, der kommer. På nuværende tidspunkt i hvert fald. Det kan være, at vi snart bliver klogere. På den måde er det jo meget ukonkret indtil videre.
1: Ja, det eneste, vi ligesom har fået at vide, det er, at det vil ikke være A-våben og klyngebomber. Præcis. Ja. Og
0: det er på grund af Danmarks internationale forpligtelser. Ja. A-våben har vi aldrig vil have. Klyngebomber klynge har vi jo øh, underskrevet konventioner mod øh, og tiltrådt dem, så det er heller ikke en mulighed. Men noget, der også er markant i virkeligheden, det synes jeg jo, der er jo ikke nogen kontrolmekanismer indlagt, så vidt jeg kunne forstå på pressemødet. Det vil sige, at, at ikke at, at jeg går og nærer en voldsom mistillid til vores nærmeste allierede, men, men der er ikke sådan planlagt, hyppige øh, kontrolbesøg, hvor man kan kontrollere, at de her ting jeg ikke er her. Jeg tror ikke, jeg, jeg tror ikke, det er let at, at smule lidt atomvåben ind i Danmark med en kløngebomber, eller hvad man nu kunne forestille sig opmagasineret på depoter. Jeg tror ikke, at, 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 at vi skal frygte det sådan, så voldsomt igen, men det er også noget, jeg har i. Så det er i virkeligheden, det er fraværet af, af viden, som jeg har blivet mærke i, altså hvor ukonkret det er indtil videre. Ikke?
1: Jeg har også tænkt meget over Elementerne. Hvilke typer soldater, der indgår i de amerikanske delinger, når de får boots on ground her i, i Danmark? Er vi ude i de gængse fodsoldater? Er vi ude i specialiserede officerer? Er vi ude i piloter? Det kan man selvfølgelig tænke, når det er flyvestationerne, det drejer sig om. Men jeg tænker også, om der kan være efterretningselementer, måske især set i lyset af kabelsamarbejdet og, og Nord Stream.
0: Det tror jeg sagtens, der kan være. Men man skal så også huske, at flyvestationerne er placeret langt ind i land, og måske ikke på de mest hensigtsmæssige geografiske lokationer sådan i forhold til... Men altså, der kan sagtens være et efterretningselement. Jeg, jeg vil tro, at det, det primært bliver tale om, i hvert fald i første omgang, det bliver formentlig logistiktropper. Altså, øh, det, jeg tænker, giver allermest mening, det er, at det bliver noget med, at, at der skal stå noget materiel her. Øh, apropos det, øh, vi talte om før, altså, at man skal kunne rykke hurtigt i forbindelse med nogle, nogle operationer. men det, vi har fået at vide indtil videre, så er der jo ikke noget, der er sådan over limits altså så der kan sagtens være efterretningselementer også. vi mm. øh, ser som, som skal spille en større rolle, end, end de hed til, har gjort, øh, og selvfølgelig også helt almindelige tropper, øh, ikke? Altså også i forhold til, hvis man vil, vil øge øvelsesaktiviteten med de danske enheder øh, øh, i Jylland, så... så det kan jo virkelig blive lidt af det hele, men i første omgang tror jeg, at det primært bliver øh, logistiktropper.
1: Så hvis vi så slår det lidt sammen og ser det som sådan en, en nordisk aftale med USA, så skal vi måske primært tænke det som ting, der kan begå sig i Østersøen og Baltikum.
0: Ja, klart. Altså det, det er det, der er sigtet. Ikke? Altså det er, at man, man lettere skal kunne øh, reagere på, på truslerne i området og kunne agere i området. Ja. Øhm, så det er jo sådan en, det er sådan en form for amerikansk forpost, kan man sige. Ikke? Jo. Og det er også derfor, jeg tror, at, at, at det i første omgang mest handler om, om logistik. Øhm, altså at facilitere nogle ting, som ellers er en lille smule besværlige.
1: Ja, det er selvfølgelig... Det kan forlæse, man man lidt, øh, lidt usikset, men, men jo egentlig også øh, meget fint.
0: Ja, altså det, det, det... Jeg tror ikke, man skal forvente øh, nogle speciale styrker altså, øh, i, i første omgang, men det kan jo ikke afvises, og, det, og, og ved at have til tilstedeværelse vil det også betyde, at, at skal... Amerikanerne indsat øh, en bestemt type enhed, så har de også lettere ved at gøre det, ikke? og ved at tage et stop, og, og, og hvad skal man sige, benytte sig af de faciliteter, der nu er på ikke Så jeg tror, man kan godt komme til at se lidt af det hele, men, men jeg tror, det er meget det her med at have mulighed for at stille grej. Og det er der så nogen, der skal vedligeholde, det er der nogen, der skal beskytte. De kommer formentlig, eller det vil jeg faktisk sige, er helt sikkert til at have deres egen sikkerhedsstyrker, altså, som skal stå for ja. sikringen af det, det, det vil være meget mærkeligt andet, eller det, det vil være, det vil være fuldstændig ulige. utænkeligt, det vil være meget uligt af amerikanerne. Og hvis man nogensinde har været nogen sted hvor der er amerikanere, så ved man også, hvor, hvor alvorligt de tager ja. sikkerheden, og det der jo masser af gode historiske grunde til. Så det kommer der selvfølgelig også til at være sådan et kontingent, der skal tage sig af sikkerheden omkring det materiel, og vedligeholde det, holde det klart. Hvad der bliver, tropper, det vil tiden vise, men jeg vil også tro, det er noget, der bliver opbygget over tid. Ja. Det er ikke sådan, at, at vi knipser med fingrene, og så for 2024, så står der x antal tusind amerikanske tropper. Nu skal man passe på med at være for skråsækker, men det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, det bliver sådan en, en gradvis opbygning.
1: Tak fordi du lyttede til dette uddrag af Fri Ukraine. Hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbredets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden UKRAINE, når du opretter dig på frihedsbredet.dk.